0: Hola, muy buenas tardes. Estamos a viernes, en este tercer día de diciembre. Todavía cálido, se puede decir, para las temperaturas a las que estamos acostumbrados en esta época del año. Y cálidamente también nos acercamos en un viernes más a nuestro programa, que en esta ocasión nos va a llevar hasta las seis y media de la tarde, y en el que vamos a hablar, entre otros asuntos, de cardiología. Porque fíjense en este dato que acaba de, de publicarse hace unos días. Después de dos años a la baja, en 2020, murieron un total de 119.853 personas por enfermedades del sistema circulatorio, un 2,4% más que en el año anterior, cuando murieron 116.200 españoles por alguna de estas enfermedades. Y aquí que por comunidades autónomas, siete de ellas... ...tienen tasas de mortalidad cardiovascular por encima de la media. Es Andalucía con 282, Murcia y Extremadura, las tres regiones con más fallecimientos por causas cardiovasculares. Vamos a ver un poco si es posible o hasta donde sea posible por qué pasa esto... ...y algunas cuestiones más relacionadas con la cardiología a día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: por eso vamos a contar en el programa en directo está ya con nosotros enseguida se la vamos a presentar con la actual presidenta de la sociedad andaluza de cardiología la doctora maría dolores mesa trabaja en el hospital reina sofía de córdoba y ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde en el programa en el que como saben eh, dedicamos eh, buena parte o alguna parte de los minutos a repasar la actualidad relacionada con la ciencia y la actualidad médica que nos trae, como siempre, eh, Paco Flores y con quien vamos a estar en un instante. Eso, después de repasar, como necesariamente hacemos en cada jornada, los datos básicos fundamentales de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Contagios por COVID que eh, se publica que siguen avanzando en Andalucía y a un ritmo de mil diarios durante la última semana. Hoy, además, por encima, 1.233. Eh, si se proyecta ese nivel de contagios, eh, la tasa eh, alcanzaría los 300 casos por 100.000 habitantes durante la Semana de Reyes. Aunque la gravedad de los casos es mucho menor... Saluda notificado la muerte de tres personas por COVID en las últimas horas. Hay siete personas más hospitalizadas, hasta un total de 300 enfermos. E, y en la UBI, en las UCI, en nuestras unidades de cuidados intensivos, hay 59 personas en este momento. Otro apunte más, según ha informado esta mañana el consejero de Salud, lo ha hecho aquí en Canal Subradio, hoy mismo se presentaría la, por segunda vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la solicitud de pasaporte COVID para hospitales y residencias. Esta vez incluirá un periodo temporal de vigencia para atender la petición que el alto tribunal hizo a las autoridades sanitarias, al gobierno eh, de la Junta. De momento no se va a hacer extensiva esa petición para restaurantes y ocio nocturno. El consejero Aguirre ha dicho que todo dependerá de cómo transcurra la situación sanitaria en los próximos días. Y si le echamos un vistazo al panorama internacional, pues bueno, ya lo sabemos eh, tampoco es nada nuevo que Alemania ha decretado un confinamiento domiciliario para quienes no estén vacunados. Se trata eh, de un paso más para evitar los contagios que siguen fuera de control con más de 70.000 casos diarios y la obligación de vacunarse se decidirá en el Parlamento Alemán, en el Bundestag, si llega a validarla. Será a, aplicable o se aplicaría a partir del mes de febrero. En cuanto a la Omicron, traída y llevada esta semana, científicos sudafricanos aseguran que, según los datos preliminares de un estudio eh, extenso que están realizando, pues las vacunas actuales serían eficaces para prevenir los casos graves y la hospitalización. Por otra parte, la descubridora de la Omicron, la doctora Angelit Koetzi, asegura en una entrevista televisiva que el 99% de los casos que ha visto son extremadamente leves. Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento nos acompaña Paco Flores como cada tarde de viernes Paco eh, muy buenas muy
2: buenas, buenas tardes. tardes en esta tarde tan especial de vísperas de
0: puente vísperas de... de acueducto super acueducto <risas> para, para algunos ¿no? bueno por cierto vamos a recordar a la gente que está en carretera me gusta siempre hacerlo en un programa como este sabes que eh, me gusta recordar que es importante mantener la prudencia y la seguridad en la carretera. Si estás en coche, si estás entrando en Andalucía a esta hora de la tarde por alguna de nuestras carreteras, pues sé bienvenido, pero cuida el pie y pon atención al volante, que es de lo que, de lo que se trata. Y se me había olvidado hoy, me lo has recordado tú, Paco. Bueno, pues vamos a repasar algunos de los titulares más... Eh... Más eh, granados y hasta donde podamos eh, llegar para respetar al máximo de tiempo posible que tenemos en el encuentro con la eh, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología, la doctora eh, María, Dolores, eh, María Dolores Mesa. Y vamos a empezar con algo que nos llama la atención. Alimentos que incrementan el riesgo de sufrir un segundo infarto o un ictus letal. Paco.
2: Pues son los alimentos ultraprocesados, Enrique. Según una investigación reciente a la hora de configurar nuestra dieta, no solo tenemos que evaluar el valor nutricional de los alimentos, sino que tenemos que tener en cuenta el grado de procesamiento de los alimentos. Es decir, cuanto más frescos, mejor. Por lo tanto, Enrique, para evitar los segundos infartos y los ictus graves, tenemos que llevar una dieta basada en el consumo de productos frescos y, y mínima, mínimamente procesados.
0: Y esta semana nos acerca otro estudio sobre el vapeo. Mm. En esta ocasión se asocia mm. con la disfunción eréctil.
2: A ver si conseguimos que dejen de, de vapear lo, 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 los hombres. Los investigadores señalan que se debe investigar a fondo la relación entre productos de vapeo y la disfunción eréctil y las posibles implicaciones sobre la salud sexual de los hombres. pero la investigación después de valorar cerca de 14.000 varones sin antecedentes de patologías cardíacas que fuman cigarrillos electrónicos, ha determinado que tiene una probabilidad dos veces mayor de disfunción eréctil que aquellos que nunca han usado estos dispositivos.
0: Hay un asunto también final que quiero que reseñemos, Paco. ¿Es cierto que un medicamento eh, dirigido a la diabetes puede revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿De qué me estás hablando?
2: Eh, es un nuevo medicamento que muestra que el medicamento, este medicamento muestra eh, en cuestión de que podría ser beneficioso para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluidos los que padecen un segundo tipo de insuficiencia cardíaca denominada fracción de eyección eh, preservada, es decir, cuando el corazón bombea la sangre, pero no es suficiente para llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo.
0: Hemos llegado así a las 6 de la tarde, 13 minutos, vamos a dejarlo aquí eh, de momento, Paco, si te parece, hay algunos apuntes más que iremos repasando más extensamente a lo largo de próximas ediciones de, del programa y siempre atentos también a lo más llamativo de lo que se publica en la prensa especializada, en la prensa médica y que Paco nos trae cada, cada tarde de viernes. Ahora son las eh, 6 de la tarde y 14 minutos ya, eh, vamos con unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida hablamos... De Cardiología.
1: Por tu salud. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: La mortalidad cardiovascular, como hemos anunciado al principio del programa, vuelve a crecer después de dos años que parecía ir bien, parecía ir a la baja. En 2020 fallecieron un total de 119.853 personas por enfermedad del sistema circulatorio. Esto significa un 2,4% más que el año anterior, 2019. Por comunidades autónomas hay siete de ellas que tienen tasas ...de mortalidad cardiovascular por encima de la media... ...y Andalucía con 282... ...Murcia con 260... ...y Extremadura con 254... ...son las tres regiones... ...con más muertes por esta... ...por esta causa cardiovascular... ...para hablar de este asunto... ...y de la salud cardiovascular de los andaluces... ...hemos invitado hoy... ...a la doctora María Dolores Mesa Rubio... es cardióloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y actual presidenta desde hace unos meses... ...de la Sociedad Andaluza de Cardiología... Doctora, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias a Canal Sur Radio por invitarme a estar aquí esta tarde y contar lo que, lo que me preguntéis. Muchas
0: gracias a usted por acompañarnos en los estudios de Canal Sur Radio. Como siempre es Paco quien nos traza un perfil de nuestra invitada.
2: Pues eh, la doctora Dolores Mesa Rubio, nació en Jaén, estudió medicina en Cádiz. En 1988 eligió el Hospital Reina Sofía de Córdoba para realizar la especialidad de cardiología. Desde 1993 trabaja como facultativa especialista adjunta en el Complejo Cordobés y ejerce en el área de pruebas funcionales de imagen cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Córdoba. Como decías, desde mediados de este año es presidenta de la Sociedad andaluza de Cardiología, la primera mujer que ocupa este arco, de este cargo en más de 50 años de historia de esta sociedad. Uh
0: -huh. Empieza tú, Paco.
2: Bueno, yo lo primero es la enhorabuena por ese nombramiento. Ahora mismo Gracias. el corazón de los andaluces está en manos de mujeres, la, la presidenta de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular es una mujer y la presidenta de la Sociedad de Cardiología es otra mujer. Lo cual... Tenemos el corazón en manos de mujeres. Me parece eh, fabuloso. ¿Cómo se siente siendo la primera mujer en presidir una sociedad que ha estado ocupada siempre por hombres?
1: Bueno, yo creo que una buena noticia, no por mí, eh, sino que es una buena noticia en general para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un reflejo de que la sociedad en general, y, o una consecuencia, ¿no?, y la sociedad andaluza de cardiología en este caso, pues se está modernizando y adaptando a los tiempos, ¿no? Y, y la medicina es una especialidad que obviamente se, está, se ha feminizado. La cardiología, bueno, pues está en ello y, y bueno, pues tenía que ser. Yo, yo, personalmente, no aspiro a ser un, un ejemplo, pero con el, como cargo sí me gustaría eso, ser eh, un ejemplo, porque al final uno hace lo que ve y que me gustaría con esto que, pues, romper esa barrera y abrirle la puerta a miles de mujeres cardiólogas que hay en nuestra comunidad y en otras comunidades desde de una gran y enorme valía. ¿no? Entonces...
0: Doctora, díganos, eh, vamos a ver, según estos datos que acabamos de mencionar, que ha publicado eh, la sociedad, vivir en Andalucía, vivir en nuestra tierra en este momento supone eh, que hay más riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? ¿Hay una respuesta para eso?
1: Bueno, las respuestas nunca son fáciles en, este, en estos casos, pero realmente hay... Bueno, podemos centrarlo en tres motivos como gordos, ¿no? O sea, en nuestra comunidad hay más prevalencia de obesidad, hay más prevalencia de diabetes y luego hay factores socioeconómicos. Nuestra comunidad, bueno, pues económicamente es... Eh, más pobre que otras comunidades, existe el famoso gradiente norte-sur ¿no? a nivel económico y eso pues conlleva pues, que la gente tiene menos posibilidades de, de, aunque afortunadamente tenemos una sanidad pública a la que todo el mundo puede acceder, pero no todo el mundo se puede comprar los medicamentos, ¿no? hay que pagar una parte de ellos. Entonces, si yo tuviera que resumirlo en tres motivos gordos, eh, pues serían esos tres. Obesidad y diabetes son eh, factores de riesgo potentísimos para el desarrollo de todas las enfermedades cardiovasculares. Y esos son los motivos gordos.
2: Doctora, aunque los fallecimientos por enfermedades cerebrovasculares van en descenso en los últimos años, las muertes por enfermedades hipertensivas siguen siendo la principal causa de muerte dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio tanto en hombres como en mujeres. ¿A qué se debe y cómo po podemos corregir esta inercia?
1: Bueno, pues la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más potentes de enfermedad eh, cardiovascular, porque además produce problemas cardíacos, problemas cerebrales, sobre todo ictus, problemas renales y, y, y arteriales. ¿no? Entonces, el problema de la hipertensión es que es una enfermedad muda ...durante años, hasta que eh, da la cara con síntomas... ...o sea, no, no con síntomas, con problemas ya, mm. eh, ya desarrollados. Y si nos atenemos a datos que, que, que da en general la sociedad científica... ...incluso la OMS, el problema es tan tremendo a nivel mundial... ¿eh? ...ya estamos... ...pues que solo uno de... ...solo, o sea... La, solo la mitad de los pacientes adultos que son hipertensos lo saben Ni siquiera saben que lo son La
0: cuestión y, del infradiagnóstico
1: eh, eh, Eso, o sea, ni siquiera lo saben que lo son, infradiagnósticos Y luego eh, de esos, la mitad, solo la mitad están tratados Y en resumen, el dato es que solo uno de cada cinco pacientes hipertensos está adecuadamente controlada doctora es la da
0: la impresión y ustedes lo mencionan inmediatamente cuando uno se acerca a determinadas o desde determinadas especialidades vamos a hablar de, de zonas del cuerpo no patologías desde el ámbito cardíaco desde el ámbito eh, del riñón desde muchos otros eh, muchas otras especialidades no al final todo termina en, en la hipertensión y en la diabetes
1: esto es hipertensión diabetes obesidad y tabaquismo uh -huh. Es que, el, es que es que todo todo, es,
0: todo empieza ahí
1: todo empieza ahí todo empieza ahí todo, todo
0: acaba lamentablemente todo, todo claro. empieza ahí uh
1: -huh. todo empieza ahí
0: hay un hay un detalle eso es
1: bueno sí. es bueno si me permite es bueno porque esa es la buena noticia sí. la buena noticia es que si sabe, somos ¿no? capaces de controlar eso acabaremos con las enfermedades cardíacas es mucho más rentable prevenir que curar si sabemos lo que lo produce y lo prevenimos, o sea que es una buena noticia, la cosa es que hay, tendremos que concienciar más de que ahí es donde hay que actuar. ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues con campañas publicitarias, con de concienciación a la población, desde muchos ámbitos, no solo desde el ámbito hospitalario, desde los centros de salud desde las asociaciones de pacientes, yo creo que tenemos que trabajar más con ellos, desde los medios de comunicación, infografías, incluso desde los ayuntamientos, en los colegios, los colegios es, es el, el, el germen de los futuros adultos que podrán o no ser enfermos. Hay muchísimo ámbito, yo creo que el paradigma de la medicina tiene que cambiar. O sea, ahora mismo el paradigma de la medicina es la medicina en el, centrada en la enfermedad. Y además, primero en el hospital, luego en la atención primaria y tal. Ahora el paradigma tiene que cambiar. Nos tenemos que centrar en la prevención de la enfermedad.
0: Ahí hay una parte importante de responsabilidad también de los de cada uno de nosotros. De
1: claro, claro. Pero pero a la población hay que hay que informarla adecuadamente si, bueno, si...
0: Ahora hablamos un poco si le parece también de las actividades de la Fundación Andaluza del Corazón, que tiene mucho que ver con la con la Sociedad Andaluza <risa> de Cardiología. Y hay un tema muy curioso que tiene que ver... Bueno, se lo voy a dejar a Paco. para, para que para Sí, tema.
2: ya que entramos, eh, que antes hablaba de, de, de resaltar el valor de, de las mujeres. Eh, según el Instituto eh, eh, Nacional de Estadística, siguen muriendo más mujeres que hombres por problemas cardiovasculares. ¿Hay alguna explicación, doctora?
1: Bueno, hay muchas explicaciones y es un tema complejo. Complejo eh, que yo ya hemos comentado antes, de récord, ¿no? ¿Cómo se dice? Que esto merecería un programa, porque hay muchos motivos, pero quizá el primero y fundamental es que eh, no se tiene conciencia entre la sociedad y en la mujer en particular que las enfermedades cardíacas son enfermedades de mujeres. ...la conciencia que se tiene es todo lo contrario... ...que la enfermedad cardíaca, el infarto... Un, ...son enfermedades de hombres... ...entonces eh, la propia mujer cuando tiene cierta sintomatología... ...un hombre si le duele el pecho lo primero que hace es irse rápidamente... ...porque piensa que tiene un infarto... ...una mujer es lo último que piensa si es que lo piensa ¿no? Luego hay factores pues, pues los grandes estudios... En, en cardiologías eh, incluyen, básicamente, hombres. Entonces, al final, tratamos a las mujeres con datos que extrapolamos de estudios basados en hombres. A mm -hmm. lo mejor no todo vale para, para, para la mujer. Y, y O sea, que lo, los factores son muchos. Pero yo creo que por donde más hay que trabajar es por concienciar que la mujer se muere antes del corazón, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y la segunda el cáncer.
0: Es curioso este fenómeno, ¿no? Cuando precisamente sí. eh, en patologías mayoritarias, muy mayoritariamente femeninas, como, como el cáncer de mama, por ejemplo, organizaciones de pacientes, enfermas se han movilizado tanto y tan bien y con tantos logros eh, tan importantes, tan relevantes, y sin embargo hay este adormecimiento en el caso, es una cosa que pues, llama mucho la atención. Mucho, que usted nos sí. decía antes además, la, las mujeres cuando le dices esto, eh, se quedan eh, sí, sí. descolocadas.
1: Totalmente, <risa> totalmente, es un dato que desconocen, que desconocen totalmente. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer eso desde, desde las sociedades científicas y las comunidades científicas, pero sobre todo desde las sociedades científicas tenemos que empezar por ahí por transmitir que las mujeres de lo que se mueren, sobre todo, es de enfermedad cardiovascular. Eh,
2: Ustedes han, han empezado ya a atajar este problema porque han creado un grupo dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología, un grupo que preside la doctora Sara Ballesteros, y el otro día me la encontré a usted en una reunión sobre el corazón y la mujer. Tan diferentes son los corazones entre un hombre y una mujer.
1: <risa> pues sí, tienen diferencias, <risa> tienen diferencias, sí. Tienen, tienen diferencias bastantes, ¿no?, eh, pero sobre todo, eh, o sea, la primera, que, o sea, la sintomatología no es la misma, o sea, no es la misma. Entonces, cuando uno acude, una mujer acude por síntomas, bueno, pues dolores, el, por ejemplo, en el pecho, ¿no?, o incluso muchas veces el infarto que en el hombre tiene unas características clínicas muy típicas, en la mujer son de otra manera a lo mejor lo puede referir como un ahogo, como un nerviosismo como unas punzadas entonces ya el propio médico que la recibe ya va pensando que eso no va a ser un infarto no entonces pues, desde ahí hacia arriba hay muchas muchas cosas que cambian interesante,
0: sí, sí nos anotamos ese programa quiero dejarlo claro a nuestros oyentes como nos hemos referido a ellos en enero si usted es tan amable y se compromete con nosotros, hacemos un programa de por supuesto, de mujer,
1: estamos ¿eh? muy interesados en que en que este, este y... asunto cambie y, y dar un vuelco en nuestra comunidad.
0: Y ya no nos va a quedar eh, tiempo para más, pero desde la Fundación eh, Andaluza del Corazón que está vinculada a la Sociedad Andaluza de Cardiología eh, que preside nuestra invitada de esta tarde también hay una tarea importante que, que hacer por la difusión por la divulgación de todos estos aspectos, ¿no? Sí.
1: Ese es el aspecto, el sentir fundamental de la Fundación Andaluza, es transmitir eh, las medidas de salud cardiovascular hacia a la población. Y para ello trabajamos con asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, con otros canales que no son los habituales de trabajo de los cardiólogos como médicos. ¿no? Y yo creo que es una labor fundamental y en ello estamos también en ir a, a más a más, y, y, y es una, una labor muy, muy importante, muy importante.
0: Doctora María Dolores Mesa, tenemos que dejarlo aquí, pero créame que, que solo es un uh -huh. punto y seguido, porque retomamos en enero, si le parece, con esta propuesta que ha surgido de forma espontánea pero bien interesante así que como, nos comunicaremos dentro de una semana la, dolora, la, la doctora María Dolores Mesa, presidenta de la Asociación Andaluza de Cardiología y que trabaja como con esa tarea en el Hospital Reina Sofía de Córdoba muchas gracias por haber estado gracias con nosotros a vosotros, un placer. Paco muchas gracias buen fin de semana hasta y feliz el puente. próximo viernes lo dejamos aquí con los mejores saludos de parte de Santana Villén y Moreno
1: tu gente tu radio está aquí
0: quédate en Canal Su Radio la radio de Andalucía